0: Welkom bij de podcast van het geboorte-event. Het geboorte-event is er speciaal voor iedere vrouw die bewust haar zwangerschap beleeft en de geboorte van haar baby zo natuurlijk mogelijk wil laten verlopen. Voor de vrouw die vanuit regie en kracht wil bevallen en vol zelfvertrouwen aan het moederschap begint. Op het geboorte-event vind je onze partners die alle hun liefdevolle bijdrage leveren aan jouw zwangerschap, de geboorte, de kraamtijd en natuurlijk het eerste jaar van jouw moeder zijn. In de verschillende afleveringen ga ik in gesprek met deze bijzondere vrouwen om te achterhalen wat hun passie en hun drijfveer is op weg naar een bewustere geboortezorg. Maar ik wil ook heel graag weten hoe ze jou kunnen ondersteunen in het vol vertrouwen dragen, baren en laten opgroeien van je kindje. Ben jij ook zo benieuwd naar onze partners? Neem dan eens een kijkje op onze website geboorte-event.nl of volg ons op Instagram en Facebook. Ik wens je veel inspiratie en vertrouwen en natuurlijk veel plezier tijdens het luisteren van deze podcast. Dit is mijn eerste podcast die ik ga maken. En eigenlijk vind ik het best wel een beetje spannend. En vooral ook omdat ik in deze eerste podcast veel over mezelf wil gaan vertellen. Ik wil graag mezelf eens voorstellen uh, waarom ik deze podcast maak um, en waarom ik het boek heb geschreven. Ik ben schrijver van het boek Natuurlijk Bevallen. En met dit boek wil ik andere vrouwen inspireren. Um, eigenlijk net zo'n mooie bevalling te beleven zoals ik dat heb gehad. Ik heb twee prachtig mooie bevallingen gehad. En daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. Na mijn eerste bevalling heb ik de inspiratie gevonden om uh, dit verhaal op te gaan schrijven. En dan niet zozeer mijn eigen ervaring. Maar meer de inspiratie te delen waar ik veel aan heb gehad om deze bevalling te creëren zodat ik daarmee dus ook andere vrouwen kan inspireren om ook zo'n mooie bevalling te creëren. Maar wat was er nou zo mooi eigenlijk aan deze bevalling, aan die eerste bevalling? Wat was er nou zo mooi dat ik ben gaan schrijven? Nou, dat zal ik je gaan vertellen. Toen ik zwanger was van uh, mijn dochter, toen uh, ben ik eigenlijk er heel ja, normaal in gestapt. Ik wist helemaal nog niks van bevallen. En ik dacht, het zal allemaal wel uh, gaan gebeuren en ik zie het wel. Maar gaandeweg de zwangerschap kreeg ik steeds meer negatieve bevalervaringen te horen. En dat ging bij mij... Dat klopte in mijn hoofd, klopte dat niet. Ik wilde dat toch graag anders. Dus ik ben op zoek gegaan. Ik ben boeken gaan lezen, ben me gaan verdiepen. En zo ben ik ook bij verschillende informatieavonden geweest. Van de verloskundige van het kraamhotel. En eigenlijk hoorde ik steeds toch weer dezelfde verhalen. Een bevestiging dat het toch uh, pijn gaat doen, dat er pijnbestrijding is. Um, nou ja, ik ga het niet allemaal opnoemen, maar te veel negativiteit. En weer ging er bij mij een lampje branden. Ik dacht, dit is toch echt niet de bedoeling. En dus zijn we terechtgekomen bij een cursus, bij een cursus uh, Hypnobirthing. En daar uh, hebben wij, samen met mijn partner, heb ik geleerd om de bevalling anders te, tegemoet te gaan. Uh, de rol van de partner wordt ook in deze cursus heel duidelijk. Hij heeft bijvoorbeeld echt geleerd om mij te ondersteunen tijdens de bevalling. Zodat de bevalling echt iets van ons tweeën zou gaan worden. We zijn hier samen mee aan de slag gegaan met onder andere massagetechnieken. Uh, uh, verschillende uh, bevalhoudingen gaan oefenen. We hebben mooie inspirerende geboortefilms gezien. En daardoor uh, is ons beeld, onze mindset naar de bevalling uh, is compleet veranderd. Uh, we hebben het geboorteplan geschreven en ook in het geboorteplan heb ik heel duidelijk aangegeven wat ik graag uh, wilde, wat ik niet wilde. Uh, en de rode draad was eigenlijk dat ik zelf, wij zelf, de bevalling op onze manier wilde gaan doen. Zonder uh, te veel bemoeienis van onze verloskundigen, om het maar even zo te zeggen. Um, dat is ook zo gebeurd. Ik uh, kreeg op een gegeven moment uh, braken mijn vliezen. Daar begon het eigenlijk mee. Ik was buiten. Ik liep eigenlijk buiten en ik voelde ineens nat worden. Nou, dan denk je van gaat het dan nu toch gebeuren? Ik was uh, ruim 39 weken. 39,5 week um, Dus ja, je, zit, je bent eigenlijk aan het afwachten. Wanneer gaat het nou gebeuren? Um, en ik dacht van hé, hey, dat is toch gek mijn vliezen breken. Tenminste, het, het werd nat tussen mijn benen. Dus dan denk je meteen dat... Het het dat is het was helder dat wist ik al wel dat ik daarop moest letten en um, ik ben op de bank gaan zitten met een hoop handdoeken um, en ik ben even rechtop gaan zitten en even van binnen naar binnen gaan gaan voelen uh, bij me, in mijn in mezelf uh, gaan voelen of ik goed op mijn gemak was en dat nou, ik, ik voelde me gewoon prettig en ik vond het uh, ik vond het spannend maar ik vond het ontzettend leuk ik had er heel veel zin in dus uh, maar aangezien mijn vliezen al gebroken waren, werden mijn, mijn weeën werden al steeds, uh, steeds meer. Maar er kwam natuurlijk elke keer kwam er vocht uit. Dus ik ben op de toilet gaan zitten. Op die manier zat ik rechtop en kon ik, kon ik toch, uh, voor mijn gevoel, kon ik het laten gaan, om het zo maar te zeggen. Ik kon me eigenlijk wel helemaal openstellen, ja, voor mijn gevoel. Want ik hoefde niet bang te zijn dat de bank nat werd, of dat uh, mijn kleren, of wat dan ook, dat het nat werd... Uh, ik ben uh, ja, op die wc ja, heel gek misschien, maar ik kon het gewoon uh, letterlijk uh, laten gaan. Ik wilde eigenlijk graag in het kraamhotel gaan bevallen, maar uh, ja, mijn vriend die zag dat eigenlijk niet zo zitten. Dus wat heeft hij gedaan? Die is wat tijd gaan rekken. En uh, ik zat eigenlijk wel prima op die wc. Uh, hij is ondertussen wat eten gaan koken. Ik kwam eventjes tussendoor om, uh, om, om wat te eten... maar eigenlijk ging dat niet echt... want ik moest weer terug naar de wc... want er kwam elke keer weer een nieuwe golf aan. Dus um, uh, ja, hij ging wat tijd rekken... en eigenlijk was dat ook wel goed... want ik heb op een gegeven moment besloten... om uh, toch maar niet meer naar dat kraamhotel te gaan... en uh, gewoon lekker thuis te blijven... want ik zag het helemaal niet zitten... om met die weeën in de auto te stappen... en nog twintig minuten in de auto te gaan. Dus ik dacht, uh, laat mij maar lekker thuis... Uh, we hebben de verloskundige gebeld en die is gekomen. Uh, ondertussen was ik ongeveer een twee uur bezig. Uh, de verloskundige is uh, gekomen. Ik ben uh, op bed gaan liggen, want dat vond ik toch wel het fijnst. Ik wilde even op mijn zij liggen. En uh, toen heeft zij uh, mij in eerste instantie gewoon eventjes lekker uh, laten liggen. En uh, ja, we zijn gewoon... Uh, uh, ik, ik ben e ja, echt eventjes helemaal naar binnen gekeerd, zeg maar. Ik, ik ben wat meditatieoefeningen gaan doen, die ik had geleerd tijdens de cursus. Uh, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen, eventjes later, uh, vroeg ze mij of ze uh, uh, mocht voelen hoe ver mijn ontsluiting was. En toen bleek ik al uh, 10 centimeter ontsluiting te hebben. En ik was toen 2,5 uur uh, bezig. Nou, dat was natuurlijk echt... Nou, dat, dat, was, dat was al overweldigend. En ik... Eigenlijk daarna, vrij snel daarna, kreeg ik al de eerste persweeën. Um, en die fase die duurde ongeveer nog wel een uur. Uh, ik ben op bed gebleven, de vloskundige is erbij gebleven, mijn vriend is erbij gebleven. En de weeën die werden wat krachtiger. Ik weet of het meteen in het begin al echt wel persweeën waren, maar ik voelde het toch echt wel toenemen. Ehm... Um, mijn vriend is op bed gebleven eh, erbij en hij zat eigenlijk achter mij en heeft mij begeleid bij mijn verschillende houdingen die ik heb aangenomen. Ik heb gevarieerd op mijn knieën, op mijn hurken, uh, dan weer eventjes liggen tussen de weeën door. Uh, nou, en op die manier ging dat eigenlijk prima. En uiteindelijk uh, ben ik op mijn uh, knieën gaan zitten. Ik ben achterover gaan liggen tegen hem aan. Um, en toch wel in een actieve houding, dus, dus wel redelijk nog rechtop. Maar uh, ik heb zelf uh, ons kindje aangepakt en op mijn buik gelegd. En de verloskundige die stond er eigenlijk echt wel met jeukende handen bij. Die wilde heel graag meehelpen. Maar ja, we hadden toch de wens aangegeven om dat niet te doen. Alleen als het dan echt nodig was. Maar uh, dat was niet, eigenlijk niet nodig. Dus uh, uh, onze dochter is, is geboren en is op mijn, uh, buik, uh, heb ik op mijn buik gelegd. En uh, nou ja, dat, dat was al mijn eerste bevalling en dat vond ik zo overweldigend. En ik dacht echt, wauw, dit is het. Dit is dus bevallen zoals het dus ook kan gaan. En uh, ja, natuurlijk heb ik ook uh, ja, pijn gevoeld. Uh, pijn in die zin, ik vind pijn gewoon niet zo goed woord. Want ik vind pijn gewoon heel negatief klinken. Terwijl als je, uh, als je, als je dit gevoel omarmt, als je... Uh, uh, het is een kracht die je voelt in je lichaam. En als je die uh, uh, volledig toelaat, dan zul je ook merken dat, het, dat de beleving van pijn heel anders wordt. En dat is eigenlijk wat ik ook een hele belangrijke boodschap in mijn boek ook beschrijf. Uh, zie het niet als pijn. Ja, het is een vervelend gevoel. Het, 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 ja, oké, okay, ja, het doet pijn. Uh, maar probeer het volledig te omarmen. Probeer, uh, probeer je open te stellen. Daardoor is er bij mij ook die ontsluiting zo snel gegaan. Mijn eerste bevalling gaf mij de inspiratie om het boek te gaan schrijven. Omdat ik dus ervan overtuigd was dat het op deze manier kan. En als ik het kan, ja dan kan, kunnen andere vrouwen dat ook. Dus uh, ik ben gaan schrijven. Ik ben uh, niet zozeer mijn eigen bevalling gaan opschrijven. Maar wel wat heeft mij geïnspireerd om tot deze bevalling te komen. Mijn tweede bevalling was voor mij de bevestiging dat dit boek er ook echt moest gaan komen. Mijn tweede bevalling was zowaar nog mooier dan de eerste. En ik zal je vertellen hoe dat is gegaan. Bij mijn eerste bevalling wilde ik eigenlijk naar het kraamhotel en wilde ik graag in het bad bevallen. Nou, dat is dus niet gelukt. En dus was ik ervan overtuigd dat ik de tweede keer wel in bad zou bevallen, maar dan thuis. Dus we hadden een bevalbad gehuurd en uh, dat stond al uh, klaar. Niet zozeer opgeblazen, maar dat hadden we natuurlijk in huis. Um, ik naderde de 40 weken, dus ik was ook eerlijk gezegd echt wel uh, een beetje klaar mee. Um, dus ik wilde dolgraag dat die bevalling zou gaan uh, beginnen. Ik had de laatste dagen elke nacht er wel wat voorweeën. En zo ook die bewuste nacht, ik werd om een uur of vijf werd ik wakker van wat, uh, wat, wat krampen in mijn buik. Ik ben uit bed gegaan. En ik dacht van, nou ik kijk het even aan, ik wacht even af. Ik heb uh, de kachel aangemaakt uh, in onze woonkamer. En ik ben wat gaan uh, rondlopen door het huis en een beetje gaan wiegen. En uh, ik ben wat, uh, ja, wat, wat stilteoefeningen gaan doen, al lopend. En toen merkte ik wel dat, er een, dat ze eigenlijk niet weggingen. Deze, de, de, ja, toch de weeën, voorweeën, wat, wat lichte samentrekkingen van mijn baarmoeder. Um, dus ik dacht, nou, dat kan wel eens uh, gaan gebeuren dat het echt uh, dat het doorzet dus het, nou, Wat ik al zei, ik werd om vijf uur wakker Ik denk dat ik om, uh, om half zes, zes uur door het huis aan het uh, wiegen was En mijn vriend werd op een gegeven moment natuurlijk ook wakker rond een uur of zes Die dacht van, nou, hè, waar, waar is ze? Ik? ik zal eens gaan kijken Dus die zag mij in de woonkamer En die uh, zou eigenlijk naar zijn werk moeten gaan zij dus hij vroeg van, nou, wat zal ik doen? Ik zei, nou, ik denk dat het toch verstandig is dat je toch maar thuis blijft. Ga eerst maar even douchen, ga maar even eten en dan kijken we wel. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik was ondertussen op de bank gaan zitten en hij heeft mij nog wat, gegeten, wat eten gegeven. Um, dus ik zat op de bank mijn boterhammetje te eten. Ondertussen voelde ik dat de weeën steeds sterker werden en uh, dat het dus echt wel aan het gebeuren was. Dus ik zei tegen hem van, joh, zet het bevalbad maar, uh, maar eens op. Dus hij ging dat bevalbad opzetten en ondertussen was mijn dochtertje van drie ook uh, wakker geworden. Die was naast mij op de bank gaan zitten. En iedere keer als ik een week kreeg, dan kroop ik in mezelf. Dan uh, dook ik in mijn eigen kokom en was ik eventjes afgezonderd van de wereld. Ik had ook ondertussen, trouwens al voordat iedereen wakker werd, had ik al een geleide meditatieoefening gedaan. Dat, dat was een, een oefening die uh, ik heel veel heb geoefend, ook tijdens mijn verlof in de weken voor de bevalling. Uh, en dat, dat bracht me eigenlijk heel goed tot rust. Um, en ik heb zulke ook oefeningen vaker gedaan. En ook heel veel ademhalingsoefeningen heb ik geoefend tijdens... Mijn uh, verlof, dat ik al, wanneer ik lekker alleen thuis was, dan, uh, dan oefen ik dat. En met het idee erachter van als ik straks aan het bevallen ben, dan weet mijn lichaam wat zij moet doen. En dan uh, kan ik helemaal in diezelfde uh, rustige positie terugkeren. Dus uh, dat heb ik gedaan. Um, nou, even terug, mijn dochtertje die was dus naast mij gaan zitten. En... Uh, ik kreeg vervolgens weer een aantal weeën achter elkaar. Ze vorderden steeds sneller achter elkaar. En ik was dan eventjes helemaal van de wereld. Om het zo maar te zeggen. Ik sloot mijn ogen. Um, ik zat gewoon lekker ontspannen. En ik kon helemaal naar binnen keren met mijn ademhaling. En op die manier denk ik dat mijn ontsluiting eigenlijk ook, net als de eerste keer, ook heel snel is gegaan. Rond tien over zeven heb ik mijn verloskundige een WhatsAppje gestuurd. Dat moet je overigens nooit doen. Uh, je kunt er beter gewoon bellen. Maar ik dacht eigenlijk dat het allemaal nog niet zo snel zou gaan. Dus ik dacht van nou, ik stuurde wel even een berichtje. Dan kan ze zich langzaam gaan voorbereiden dat ze mijn kant op komt. Maar ik wist dus niet dat een kwartier later um, ik mijn allereerste hele heftige perswee kreeg. Nou ja, mijn vliezen breken. Ik zat nog steeds op de bank. Alles werd natuurlijk nat. Dus ik spring van die bank af. En ik zei... Hij komt eraan, ik, ik voel het, ik voel het. Dus ik sta eigenlijk uh, min of meer gehurkt, er komt nog een perswee aan. Mijn dochtertje die schrok natuurlijk een beetje, die dacht van wat, uh, wat is er hier aan de hand? Je zou toch in bad gaan bevallen? Maar ik sta eigenlijk uh, naast het half op opgeblazen bad. Ik kniel door mijn hurken en bij de derde perswee pak ik hem aan en leg ik hem op mijn buik. En zo is mijn zoontje geboren. In drie persweeën was hij er. En het was een fantastische geboorte. We waren met z'n drieën, mijn vriend was erbij, uh, mijn dochter, die zaten er met z'n tweeën eigenlijk. Die stonden er eigenlijk met z'n tweeën naast. En de verloskundige was er nog niet. Ik ben dus uh, niet in het bad bevallen, helaas. Maar het was overweldigend. Het was zo fantastisch dat ik op dat moment ja, zo snel al uh, mijn zoontje op mijn buik kon leggen. Als je de foto's ook ziet van hoe ik er op dat moment uh, bij zit. Uh, mijn blik in mijn ogen is echt... Uh, uh, ja, totale verbazing. verbazing. Ik, heb, uh, ik, ja, ik had dit natuurlijk nog nooit meegemaakt. Maar ik wist ook niet dat het op deze manier kon. En dat het zo snel kon gaan. Maar uh, hij was er ineens. En uh, dat was voor mij zo'n fantastische ervaring. En toen dacht ik ook van... Ja, weet je, zo kan het dus ook. Het is weer een mooie ervaring. En het is voor mij weer de bevestiging dat ik... Zo graag dit verhaal wil vertellen aan anderen. En dat ik zo graag anderen wil inspireren. Dat het ook op deze manier kan gaan. Mits je je helemaal openstelt. Mits je dus het vertrouwen hebt in je eigen lichaam. Je kunt afzonderen. Uh, je in je eigen kokon kunt kruipen. Maar dat is iets wat je moet leren. Iets wat je je lichaam moet leren. Wat je je mind moet gaan leren tijdens je uh, verlof. Dat je dat, dat jezelf uh, deze oefeningen gaat Aanleren. Dat je lichaam dus weet wat zij dus moet doen. Want je lichaam weet het eigenlijk ook wel van nature. Vertrouw daarop. En vertrouw erop dat jij het kan. Jouw lichaam weet hoe jouw kindje geboren moet worden. Je lichaam is ervoor gemaakt om jouw kindje op de wereld te zetten. En vertrouw daarop. En ja, je zal dingen wel moeten gaan oefenen. En je kunt je bevalling echt wel voorbereiden. Natuurlijk weet niemand hoe een bevalling verloopt... Ook is, ik wist dat niet, bij mij is het echt twee keer anders gegaan als hoe ik het had uh, bedacht. Maar het is wel allebei de keren zo mooi geworden. En dat is ook iets wat ik, wat ik je graag zou willen meegeven. Vertrouw op het natuurlijke proces, vertrouw op je eigen lichaam in samenwerking met je baby. En vertrouw erop dat je een hele mooie bevalling tegemoet komt. Uh, ook al verloopt je bevalling anders dan wat je eigenlijk had gepland... Of had bedacht, want een bevalling kun je natuurlijk niet plannen, maar wat je, wat je anders dan wat je had bedacht. Omarm het op die manier. Um, omarm het uh, en accepteer de bevalling zoals die zich aandient. Als jij volledig in je kracht staat, als jij volledig de regie hebt over je eigen bevalling. dan blijft het nog steeds jouw bevalling. En dan kun je nog steeds de situatie accepteren en er nog steeds enorm van genieten. Want ja, een bevalling is ook echt genieten. Het is het mooiste wat je overkomt in je leven. Geniet er dan ook van en maak er absoluut iets moois van. Ik hoop dat mijn twee bevallingen jou hebben geïnspireerd om ook zo'n bevalling te creëren die ik heb gehad. En waar jij de, ja, wat ik zeg, de inspiratie uithaalt, want dat is gewoon wat ik hoop. Geniet ervan, ik gun jou echt de aller, aller mooiste bevalling. Dit was de podcast van het geboorte-event voor deze keer. Ik hoop dat je inspiratie hebt opgedaan die jou verder helpt op weg tijdens je zwangerschap, naar de geboorte en de start van het moederschap. Wil je meer weten over het geboorte-event? Kijk dan eens op onze website geboorte-event.nl En volg ons ook op Instagram en Facebook om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en onze plannen voor de toekomst. Tot de volgende keer!